0: Ich will ein Kissen. Ich Warte, ich, ich leg dich mal ganz mhm. kurz weg.
1: Ja, ja. Park mich auf Halde.
0: Ich sehe, dass du redest. Das ist gemein.
1: Ich fühle mich wie auf der Warmhalteplatte. Ich rede einfach weiter, damit du dich beeilst. Und nachher musst du es wieder hören. Das ist dann total sinnlos. Was? <lacht> Hallo.
0: Es wird super, wenn ich das schneide und verstehe, was du gesagt hast. Herzlich willkommen zur heutigen Episode, an einem Sonntag sehr früh aufgenommen, mit der Petra.
1: Und Fabian
0: Ja, also wegen Bi-Affi und äh, Faith. Okay. Das kommt in der Episode, egal. Ein Podcast im Bann von Kissentoast. <lacht> Und ähm, wir sind Once More with feeling.
1: <lacht> Staffel 3, Folge 3. Kein Schnaps. Kein Schnaps. Nein.
0: Sondern Liebe, Glaube, Hoffnung.
1: Und neue Freunde.
0: In dem Fall Faith, Home and Trick. Das ist der Trick an diesem Titel. Neue Freunde, neue Feinde. Ja, genau.
1: Sehr schön. Ich hoffe, man merkt uns die frühe Stunde nicht an. Die wäre ja eigentlich eine später, wie du nicht müde wirst, zu betonen. <lacht> ähm, ja, wir ziehen das jetzt durch, vor dem Frühstück.
0: Ja, muss irgendwie, ne? Ich hab nichts <lacht> da. Ah, <lacht>
1: oh, nichts! Nein. Nicht mal Obst.
0: Was ist Obst? Lass uns bitte diesen Kram lassen.
1: Okay, nicht über Essen reden. Ich verstehe. Ich habe Kaffee, ich bin bereit. Ich trinke Kaffee aus einer potthorst tasse Schamloses also.
0: Fremdplagen. Unglaublich.
1: Wir wertschätzen unsere Koalitionen. Wie wir Und von der wir Jägerin äh, gelernt <lacht> haben, ist es wichtig, eine gute Gang zu haben. Worum geht's heute, Fabian?
0: Heute geht es um andere Jägerinnen, also eine.
1: Ja, darauf freuen sich schon viele.
0: Und andere und kotzen. Wer kotzt? Ich habe doch gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die jemals mochte. Und bisher geht es auch nicht besonders gut los für mich.
1: Oh. Also ich finde jetzt rein dramaturgisch ist sie ein ähm, guter, neuer, frischer Wind.
0: Eigentlich ist sie alte Dinge neu aufgewärmt. Aber dazu später.
1: Nein, ich finde Doch. jetzt nicht, dass man sie nur, weil sie Kendra ersetzt, ähm, in die gleiche Schublade stecken kann wie Kendra. weil
0: nee, Ich will sie nicht wie in die gleiche Schublade stecken wie Kendra. Ich finde, sie ist ein ähm, unkontrollierbarer buffy ersatz abzug bild dingsbums sticker
1: Entschuldigung, die sind grundverschieden. Eine ist blond und eine ist brünett. Verstehe. <lacht> so ist eine, es doch gemeint.
0: Die eine verwendet ihren sexy Körper und die andere ist ein bisschen keuscher.
1: Naja, eine trägt die Beine, exponiert die andere den Bauchnabel. Tja. Lass uns einfach mal einsteigen. Also wir haben <lacht> wen heute zu sehen außer Buffy und Faith? Buffy and the
0: crew, where are you? Xander, Willow, Cordelia, aus Giles, Joyce, Joyce, ja, Joyce, Joyce. Mehr weiß und ich auch nicht.
1: Principal Snyder, und ah ja,
0: doch ja, er kommt ja doch noch, ja.
1: ja, und den Rest gucken wir uns doch einfach an.
0: Ich meine Angel ja auch, aber es ist natürlich wieder Albtraum Angel.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, na gut. Also, das war ja. nicht subtil.
1: So ähm.
0: Ich habe es trotzdem erst gemerkt, nachdem du nicht subtil warst. Nein, also jetzt mal ehrlich, so eine kurze Zusammenfassung. Plötzlich taucht jemand Neues in der Stadt auf und bedient sich an selbstbedienungsbürgerladen Nein, nicht ganz, aber ähm Außerdem haben wir jemanden, der wohl die neue Jägerin ist. Ich glaube nicht, dass man... Ich, kann man das gut zusammenfassen? Ich bin irgendwie ja. echt nicht wach.
1: Im Prinzip ähm, sehen wir das ja erst, wenn wir im Detail drauf gucken, dass sie erst die... Wie heißt das? Dimsel in Distress?
0: Damsel, also, ja.
1: Damsel. Buffy glaubt ja erst, sie muss gerettet werden und plötzlich sieht sie sich ihresgleichen gegenüber und dann... Dreht es sich so um den Konflikt, wie man diese Aufgabe zusammenmeistern kann? Also, ist sie jetzt Verstärkung oder ist es was, was ganz Lenkung. anderes? Ist es eine neue Freundin oder ist sie ein Problem? Ja. Die Zeit wird es zeigen. Womit fangen wir dann an? Or not
0: besitch. Wir fangen damit an, dass Willow gerne die Schule... Linie, den den Schuläquator äh, verlassen möchte, aber sich nicht traut. Und dann ist doch gut, dass ihre Freunde da sind und sie dann äh, auf Händen tragen.
1: Ja, also durch die Oberstufe dürfen sie jetzt wohl das Gelände verlassen und sie hat starke innere Hemmschwellen. Vielleicht ändern
0: sie ja die Regeln so ganz plötzlich und dann äh, hat sie gegen Regeln verstoßen.
1: Ja, aber sie müssen ja das Schulgelände verlassen, weil Buffy darf es nicht betreten. Und sie wollen mit Buffy picknicken. Was ein bisschen süß ist. Auch, dass sie ihre äh, Also, die sind so viert aus Willow, Sander und Cordelia. Und sie unterbrechen ihre Paarigkeit, <lacht> damit ja. Buffy mit dem in die Höllendimension verbannten Ex-Freund sich nicht so alleine fühlt. Das ist nett.
0: Das ist total nett. Und Buffy hat anscheinend ihren ähm ich würde jetzt grünen Daumen sagen, aber gibt sowas für Kochkünste? Wahrscheinlich nicht. Also sie hat ihren ihre Kochmütze ausgepackt und ist jetzt eine veritable Martha Stewart.
1: Ja, handgeschnittener Prosciutto.
0: Ach so, ja. Also Ach, jetzt vielleicht doch wieder essen. Mal oh, oh. Entschuldige. <lacht> Nein, ich weiß. Ich, mir war schon klar, dass das in der Folge dazu gehört jetzt gerade.
1: Auf jeden Fall ähm Versorgt sie sie gut und hat auch diesen Pullover-um-die-Schultern-Look ähm, gerockt. Wobei ich mich gefragt habe, warum sie aussehen muss wie ein Spießer, nur weil sie nicht mehr zur Schule geht. Das hat halt so ein, weiß nicht, Blümchen im Haar. Äh, sie hat ganz viele Schmetterlingsspangen
0: auf jeden ach, Fall.
1: Ja, es mag der Zeitgeist sein, aber. Ich weiß nicht, wieso sie sich so rausgeputzt hat, als wäre sie...
0: Ist das äh, Monster der Woche diesmal? Was? Der Zeitgeist.
1: <lacht> ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, <lacht> Wahrscheinlich,
1: tschüss. nein, es hat ja einen ganz einfachen Grund, dass die da sitzt mit Blümchenkleid und Pastellfarben, nämlich sie soll den größtmöglichen Kontrast
0: bieten. Zu sich selbst sonst, meinst du? Ach nein, naja, ne, ja, 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 ja hey, zu der, ab, ja.
1: Wir werden sehen. Da sind wir ja noch nicht. Sanders Hemd ist ganz schrecklich. Es ist eine Mischung aus Bowling Shirt und Hawaii Hemd. Und es tut weh.
0: Ist das nicht normal?
1: Ja, aber es ist eine neue Dimension von Schrecklichkeit.
0: Okay. Ich habe auf die Kleidung kaum geachtet. Dafür bist du ja da.
1: Das ist jetzt aber auch nicht okay. Entschuldigung. <lacht> das klingt so nach Schublade. Nein, ähm, sie reden über Snyder, weil sie ja das Schulgelände nicht betreten darf. Ähm weil sie die Sünde begangen hat, die Welt vor Dämonen zu retten. Und, ähm, ja. Außerdem Dann sitzt da Scott. Ja. Und Scott
0: findet Buffy schon lange total süß. Und Willow sagt, Buffy, sie soll doch dieses Ding mit ihrem Mund machen. Aber nicht das böse Ding. Das, dieses halbe Lächeln oder so.
1: Das... Ist das, also klingt das jetzt nur bei dir ein bisschen ungezogen oder klang das auch bei Willow ein bisschen anzüglich?
0: Nö, ne, Das sollte. Deswegen sagt sie es sich ja.
1: Mach das Ding mit deinem Mund so die an, Jungs, Willow.
0: Die Jungs mögen das, wenn du das mit deinem Mund machst. Aber nicht das böse Ding mit deinem Mund. Das, also sie, Oz sollte sie ja aufhalten, wenn sie anfängt zu plappern. Aber er tut es ja nicht, weil er süß es süß findet. Ja.
1: Ich verstehe Oz. <lacht> Cordelia ist überraschend ähm, sozial. Also, die. Es ist eine Szene, in der Cordelia offensichtlich mit denen befreundet ist und keine Spitzen fliegen lässt. Und ja, sich voll eingefunden
0: hat, hat in dem neuen
1: Freundeskreis.
0: Cordelia ist in dieser Folge einfach nur dafür da, um Sachen nochmal für den Zuschauer zu erklären. Also, als sie hier hinkommt, sagt sie auch nur. Ähm, müssen wir uns jetzt nicht wie Pärchen ver verhalten wegen dieser Ex-Boyfriends äh, Sterbe, Tod und Verderbensache oder so? Und später ja, ja aber auch nochmal.
1: Also das ist ja sehr umsichtig von ihr, auch wenn sie es mit einem genervten Unterton sagt.
0: Es ist sehr umsichtig von den Schreibern, dass sie sie heute nicht mehr benutzen als bei dieser billigen Grundeinnahme irgendwie.
1: Ja,
0: sie ist unterrepräsentiert. Naja, ja. vielleicht noch ist was sie so deshalb
1: so umgänglich.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Sie hat nichts Besseres zu tun. Hm. Gab es da noch irgendwas Wichtiges an sich? Nö, ne? dann haben wir eine riesige Limousine. Riesig? Naja, also eine Limousine, die an einem Happy Burger anhält, wo ich dachte, wenn wir einen modernen, normalen, Drive-Thru annehmen, den es hierzulande gibt, hätte das Teil da gar nicht reingepasst. Aber zum Glück ist der Platz vor dem Fenster ganz frei.
1: Das stimmt. Und diese Burgerfigur ist so hässlich. Ist richtig hässlich. Ich würde da nichts essen wollen.
0: Aber manchmal hat das eine gewisse Tradition, glaube ich. Also Selbst wenn die verstehen, dass ihre Figur total schlimm ist, wollen die immer nicht damit ähm, Parten, äh, sich nicht davon trennen.
1: Das ist auch so ein Ding in dieser Serie. Ich weiß nicht, ob das allgemein so eine Art Trope ist. Ähm, also in diesem Serienuniversum kommen öfter solche Drive-In-Figuren vor und die sind immer ganz schrecklich.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob Personen in irgendwelchen späteren Staffeln bei Happy Burger arbeiten oder anderen Ketten.
1: Es, es gibt so etwas und es gibt bei Angel auch so eine Figur, die lebendig wird. Ah, ja, sehr gut. Das ist die schlechteste Animation aller Zeiten. <lacht> Nicht cool, aber das dauert, dauert ewig.
0: Ja, in dieser Limousine jedenfalls sitzt ein uns völlig unbekannter Mann, der sich freut, wie ländlich das hier ist. Also, äh, um, um äh, das einfach mit anzusprechen, es ist eben ein äh, schwarzer Vampir, ganz offenbar.
1: Und Hast du da schon gerafft, dass das ein Vampir ist?
0: Nein, das soll man ja auch gar nicht. Vor allem nicht, weil der mysteriöse andere Insasse dieses Fahrgastraums irgendwie Hufe hat. Dann denkt man ja, was ist das denn jetzt für ein Dämon? Ist das ja, ein Nashorn-Dämon? Also
1: diese Klauen sieht man im gleichen Moment, wie der so beiläufig sagt, ähm, die Jägerin töten, ja, ja. Ihr mhm. Rückgrat rausreißen, ja, ja, hm. <lacht> ihr hart -E <lacht> essen und ihr Knochenmark lutschen. Oh. Und dann sagt der Typ, jetzt habe ich Hunger.
0: Und reißt den Happy Burger-Bedienenden durch das Fenster. das ja, fand ich ganz Teile, witzig.
1: Oder? <lacht> ja, weil die beide noch rausgucken. Und dann fährt es an dieser hässlichen Figur vorbei, die ja gerade in den Burger beißt. Das ist <lacht> ganz nett. Aber die Diet Soda hat ihm wohl nicht gereicht.
0: Aber das ist auch gar nicht so übel, oder? Ich meine, es war jetzt nur eine 0,3 Cola, aber 98 US Cent, das
1: ist schon nett. Kann man nicht sagen. ne? Nee. Haft die 90er.
0: Und ihre tollen Intros.
1: Ja, bleichlippiger Angel. Was damit? Bleichlippiger Angel. Ach,
0: bleichlippig. Mhm. Ja. Jetzt in dem Traum schon.
1: Nein, in dem Intro. Ach so. Aber. Ich glaube, aus der Folge, in der Drusilla Zander hinterhersteigt... Oder äh, aus der Folge, als Angel beobachtet, wie die Nachricht von Jennys Tod aufgenommen wird. So ein hinter dem Baum hervorlugen. Also das schlimmste bleichlippige
0: Angel-Ding war doch die erste Folge des Finales letztes Mal.
1: Ja, war er dann noch bleichlippiger als sonst?
0: Also, das war, fand ich, die schlimmste Bleichgesichtsszene. Naja, macht auch ja. nichts. Genau wir müssen ja nicht das tun, was diese Staffel, äh, Quatsch, die, äh, was diese Folge hier tut, diese Woche. Wir müssen ja nicht auch alles erzählen, was wir schon mal erzählt haben in den letzten beiden Staffeln.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind jetzt im Bronze.
0: Und in... Buffy ist in enger Umarmung tanzend mit Angel.
1: Und da sieht er gar nicht bleich aus. Er hat, ich glaube, das weiße Shirt, das er trägt, soll ihn ähm, gesund und rosig wirken lassen, weil seine Gesichtsfarbe dann so menschlich
0: aufgemacht ist. Ich dachte, es war schlicht und einfach dafür, damit das Blut, das aus seiner Brust tropft, besser zur Geltung kommt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: <lacht> Aber er ist sauer.
1: Ihr rutscht erst der, der Kladdachring von der Hand und als er ihn aufhebt, merkt man das erst, dass er so ungehalten ist, weil er sie geliebt hat und dann zur Hölle fahren durfte. Er zerdrückt den Ring in der Hand und da kommt
0: Blut raus und dann sieht man eben das Blut aus der Stelle, wo das Schwert ihn erwischt hatte. Und er sagt dann eben auch was von wegen, ähm, fahr doch zur Hölle, ich bin schon da oder so. Mhm. Und alle anderen gucken einfach zu. Ich sag ja, diese Staffel hat die eindeutigsten Träume irgendwie.
1: Ja, so mäßig interessiert gucken die zu. Das war eigentlich noch so aussagekräftiger, so oh ja. Oh ja. Und sie hat offensichtlich diesen Ring in einer Schublade an einer Kette. Allerdings hat sie die noch nie getragen, weil sie zieht ihn an der Kette aus dem Kästchen.
0: Ich hatte aber gedacht, dass sie an der Kette mit dem Kreuz aus dem Piloten ist. Also das... Das Prinzip kenne ich, Schmuckstücke, die man mit der gleichen Person verbindet, aneinander zu machen. Hm. Aber vielleicht habe ich mich da auch
1: verschaut. Ich habe das Kreuz nicht gesehen. In ihren Händen sieht man nur noch den Ring, aber kann durchaus sein. Wobei ich jetzt nicht sicher sagen würde, dass sie dieses Kreuz nicht mehr trägt. Hm. Dafür ist auch zu wenig Zeit vergangen jetzt. Mir ist es,
0: ich weiß nicht an welcher Stelle, aber mir ist es deutlich aufgefallen, dass sie diesmal auch ein kleines Silberherz trägt, wo noch eine, eine, so ein kleines Kreuz drüber liegt. Mhm. Also die Varianz ist schon, wird schon größer.
1: Das stimmt. Ich meine, was kaufst du dir für einen Schmuck, wenn du nun mal Jägerin bist? Ne? Dann bist du relativ festgelegt, wenn du da mal ein hübsches Kreuz siehst. Dann nimmst du das halt mit. Und wahrscheinlich <lacht> wird dir das auch dann zu jedem Geburtstag von irgendwem geschenkt. Ja, ja Jägerin, kaufe ich halt ein Kreuz. Ähm, <lacht> <lacht> da kommt niemand und kauft dann andere Schmuckstücke oder eine Namenskette. Egal. <lacht>
0: Sie soll, sie soll schon, ist schon froh sein, dass sie diese Kette hat mit äh, Ich Liebe dich für immer oder sowas von Sender aus der ersten Staffel.
1: Hat sie die behalten?
0: Oder was war das, ein Armbändchen?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr.
0: Na, ja, ist wahrscheinlich kaputt
1: gegangen. Wird auch nie wieder gezeigt, ja. Um.
0: Joyce weckt sie so ganz blöd. Also es war ja. wirklich so,
1: bist du bereit, gegen das
0: Monster anzutreten oder sowas in der Richtung, dann sind sie eben doch in Snyders Büro.
1: Ja, und dann dieser Guten-Morgen-Sonnenschein-Mimik. Mhm. Das, was man morgens <lacht> nicht will, das erleben wir ja gerade, ja. Wenn wir jetzt so total ja. mobil drauf wären, würde der andere uns, glaube ich, vielleicht ein wenig mm. Und Joyce ist halt nach so einem Traum mit einer Stimmung aufgetreten, die absolut nicht passt. Das ist ja wieder so eine Kontrastsache.
0: Absolut. Eine Folge im Band der Kontraste.
1: Ja. es ist so lustig an Snyders Schreibtisch, dass sie dann anfängt, mit dem Brieföffner rumzuspielen, der aussieht wie ein relativ großes Messer noch. Ähm, mhm. Und damit so nervös rum. Das würde mich jetzt an seiner Stelle auch vielleicht ein wenig Ja. Ja, er steht dann auch auf und nimmt ihr weg, während er über ihre gewalttätigen Tendenzen lamentiert und...
0: Ähm er möchte ihr am liebsten jetzt große Auflagen machen, was ihre Wiedereingliederung angeht. Ganz Aber seltsam, eigentlich, ne? Ja, eigentlich müsste sie das theoretisch nicht, weil das ähm, Schulboard of was auch immer eigentlich das schon alles beschlossen hat über seinen Kopf hinweg. Was ihn Übersetzt wohl stören sollte. School Board. Ja, das weiß ich eben auch nicht. <lacht> auch nicht. Das ärgert mich. Das Schulkomitee.
1: Genau, wahrscheinlich, genau. Und ähm, Joyce und Buffy sind so total smack. Also ja. irgendwie führen die ihn dann vor, lassen ihn lamentieren und dann Moment, ich bin also nur wieder da, weil die das wollten, also hat ihre Meinung überhaupt kein Gewicht. Hm? Die haben quasi
0: gesagt, sie können ihren Job nicht machen und Joyce bekommt dann eben diese wunderbar hämische Stelle, wo sie ne, 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 sagt.
1: Es <lacht> ist sehr schön. Aber jetzt darf sie wieder aufs Schulgelände und muss keine Picknicks mehr organisieren.
0: Ne. Apropos Kontraste. Hier steht Joyce ja 100% hinter ihrer Tochter. Ja, das ist Was? neu. Das ist, ja, das, also wir haben jetzt schon so, nee, eigentlich stimmt, ja. Wir haben das noch nicht so richtig gesehen.
1: Also zum ersten Mal, seit sie von der Jägerinnen-Sache weiß, ähm, letztes Mal hat sie noch so, ja, es gibt ja Privatschulen und du musst die Konsequenzen tragen und dü, dü, dü. Aber jetzt hat sie sich halt auf ihre Seite geschlagen und es hat funktioniert, wenn sie ja dieses Schulkomitee überzeugen konnte.
0: Ja. In der Bibliothek angekommen, möchte Buffy eigentlich, dass Giles ihre äh, den, den Fakt, dass sie jetzt wieder zur Schule gehen darf und äh, wieder da ist, irgendwie wahrnimmt und kommentiert. Aber der will sofort wieder zum Business.
1: Okay. Ich habe mir hier erstmal nur notiert, dass es auf der Uhr in der Bibliothek 5 vor 12 ist und mich gefragt, ob das eine Symbolik ist.
0: Hm, wahrscheinlich nicht.
1: Ich möchte darauf achten, ob es auf dieser Uhr immer 5 vor 12 ist.
0: Giles ist. Dabei einen Bannzauber zu entwickeln, weil er meint, dass Kavsla irgendwie noch immer eine Gefahr ist.
1: Also die Statue steht noch an dem Ort, an dem wir sie gesehen haben, oder wie?
0: Ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, um es jetzt voraus zu verraten, tut sie ja nicht, wie wir am Ende der Folge sehen. Hm. Es war irgendwo ein Nebensatz, dass sie sie irgendwo hingebracht haben. Aber er. Sie selber. Er, sie, die Scoobies.
1: Okay, also niemand anderes hat sie entwendet. Okay, ich das glaube ist nicht.
0: Wichtig. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Auf jeden Fall ähm, meint Giles, er bräuchte mehr Informationen, wie das alles einherging, damit er diesen Zauber äh, entwickeln kann. Und da frage mhm. ich mich dann, er sagt, es war 17 Minuten nach 6 Uhr. Ist das 6 Uhr morgens gewesen, wie ich annehme, oder war das doch 6 Uhr abends?
1: Ja, wir haben doch eigentlich ähm, Morgengrauen gesehen. Dachte ich nämlich auch, ne? Weil er weiß, wann Sander ihn gerettet hat. Ähm, mhm. Aber halt nicht genau, wann der Moment war. <lacht> Wobei Willow das ja wahrscheinlich am besten weiß.
0: Ja, aber die weiß ja nicht, dass sie es wissen kann. Noch hier. Auf jeden Fall möchte sie eigentlich mit, bei dem Zauber helfen. Giles wird aber misstrauisch, was ihre Spielerei mit der Magie angeht schon.
1: Findest du, er wurde da schon misstrauisch? Ich fand nur, er wiegelt sie so ab.
0: Und dann ist, ist ihr, ist also Willows Zurückrudern, ist dann nur, weil sie nervös ist und nicht, weil er irgendwas dagegen sagt.
1: Ja, also sie versucht ja wohl ihre Fachkenntnisse ein wenig, äh, also sie, sie gibt so Hints. Oh ja, Weihrauch und Jungfrauenspeichel. <lacht> <und> <lacht> genau. Und das soll ja sagen, hallo, ich kenne mich aus, bring mir was bei, ich kann dir helfen, irgendwie so.
0: Hast du eine Vermutung, was Jungfrauenspeichel und, und diese komische Wurzel macht?
1: Nein, aber es klingt so, als hätte sie es versucht.
0: Ja, aber... Ich bin wirklich interessiert daran, was das macht.
1: Na, sie redet ja nicht weiter. Aber äh, der, er, er hakt halt so nach und seine Augenbrauen sind nur noch eine, weil er die so zusammenzieht. <lacht> ähm, und er weist sie ja quasi mit seiner Mimik schon sehr in ihre Schranken. Sie fragt, ob er ihr böse ist und dann rudert er wieder zurück.
0: Ja, wobei er fragt schon irgendwie, was hast du denn gemacht und Deswegen muss sie ja dann sagen, nur kleine Sachen, sowas wie Feuer aus Eis und äh, Federn schweben lassen, was ja deutlich weniger ist, als sie Buffy letzte Folge gesagt hat.
1: Ja, hier will sie vielleicht auch nicht alles raushauen. Dieses schuldbewusste Grinsen am Schluss dieser Szene ist halt auch so zuckrig. <lacht> es ist so goldig, ich weiß nicht.
0: Ich habe zwischendurch im, im Sonnenlicht gedacht, dass unsere Willow irgendwie ein bisschen anders aussieht hier in der Folge. Aber das war wahrscheinlich Sonnenlicht.
1: Ja, sie ist erwachsener als letzte Staffel. Hm. Ripend. <lacht> 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 da hast du das, also theoretisch, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Kanon ist, gibt es vielleicht auch Theorien, dass sie schon irgendwas ähm, an den anderen verhext haben könnte. Mhm. Weiß oder irgendwelche Dinge, die Einfluss nehmen auf andere Leute oder Dinge.
0: Habe ich noch nie gehört und hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl.
1: Mir war das auch früher gar nicht so bewusst, dass die hier schon so derbe drin hängt in der Magiesache, weil ich dachte, das käme erst nächste Staffel. Hm.
0: Aber ich mag übrigens den, diesen Spruch von wegen, äh, was machen Sie denn hier für ein Dämonenmüsli? Weil diese ganzen Zauberutensilien da rumstehen.
1: Ja. Also, sie möchte ja, dass, also, sie will es ja nicht geheim halten. Wenn sie nicht wollte, dass er das weiß, würde sie nicht die ganzen Sachen als bekannt preisgeben.
0: Mm, ja, wir, also, Sinn und Unsinn, da können wir an der entsprechenden Stelle nochmal drüber sprechen, glaube ich. Aber wir, wir, schneiden, wir schneiden dann ins Bronze und diesmal richtig, also real. Ja. Und ich habe Faith sofort in den Tanzenden gesehen. Es ist nicht so, als hätte ich sie nicht eh erwartet, aber sie sticht auch so aus dieser Gruppe da Ja,
1: wegen der Kackhose. <lacht> ja, die Hose ist wirklich hässlich, aber der Rest ist so süß. Also sie sieht ja wirklich auf den ersten Blick ganz niedlich aus, einfach unbedarft.
0: Hm.
1: Hat Spaß, tanzt mit einem farblosen Typen, so. Hm den man sich jetzt nicht merkt, finde ich, so auf den ersten Blick. Auf den Typen achtet man gar nicht. Nein. Das wird jetzt wirklich wirklich eine interessante
0: Zeit, glaube ich. Du so Faith, yay, und ich so ha.
1: Na, es ist nicht ein vorbehaltloses Yay. <lacht> ich mag halt Eliza duschko gerne. Okay. Weiter.
0: <lacht> Aber Buffy, Buffy Leuchtet
1: sogar. Ja, das fällt nicht nur Willow auf, sondern auch
0: Scott. Buffy ist ganz unhöflich, indem sie Getränke bringt. Ich glaube, die waren übrigens auch leer, diese Becher. Und äh, die beiden beim Knutschen stört. Sondern ist dann auch ein bisschen äh, uncommittal. Äh, wie soll man das sagen? Ein, ein bisschen... Unverbindlich mit Scott, der dann meint, okay, dann, wenn du Lust hast, ich gehe jetzt darüber und vielleicht machst du dich ja auf die Socken, mich da an der Tanzfläche zu besuchen.
1: Ja, also der Typ gefällt mir überhaupt nicht, aber ich finde, das ist eigentlich bis auf eine Sache ganz süß, was der macht. So, das ist ganz putzig.
0: Ich bin gespannt, was diese eine Sache ist.
1: Also eine Sache, die ist halt total nicht nachvollziehbar und geht gar nicht, aber da kommen wir noch hin. Mhm. Äh, ja, sie weiß nicht, ob sie bereit ist für was Neues. Aber bevor sie das großartig ausführen kann, kommt Cordelia und lässt halt über Faith Diese Schlampe. Rama. Ja. <lacht> Dabei tanzt die nur. Ich meine, so nuttig ist das gar nicht. Sie tanzt halt.
0: Ja, aber äh, sieht so aus, wie sie aussieht und macht das auch ziemlich gut. Also ich glaube, das ist auch eine, ein Quentchen Neid wahrscheinlich.
1: Ja, sie stiehlt ihr wahrscheinlich die Show. Mhm. Und dann dieses Abziehen, die geht da mit dem Typen tanzend nach draußen, das wirkt schon ein klein wenig... Ja.
0: ja, aber wir wir wissen ja schon, warum sie mit dem Typen rausgeht. Weil sie den gleichen Trick benutzt wie Buffy in der Pilotfolge. Disco-Typ, der wahrscheinlich das letzte Mal in den 70ern getanzt hat, ist wahrscheinlich... Ähm, ein Vampir,
1: weil er keinen Modegeschmack hat. Mir ist jetzt das aber nicht so vorgekommen, äh, als wäre die Kleidung anachronistisch. Doch. <lacht> okay, habe ich nicht geguckt.
0: Also heutzutage vielleicht nicht, wo man einfach alles anziehen kann,
1: aber der wirkte schon deplatziert. Okay, dann hat sie zu viel von meiner Aufmerksamkeit gekostet. Ich bin nicht sicher, ob das so obvious war. Ähm, Buffy steht ja dann auf, um denen zu folgen und ich weiß nicht genau, man könnte auch denken, dadurch, dass sie so offensiv ist, dass sie diejenige ist, die hier rauslockt und dass Buffy vielleicht beim Rausgehen noch denkt, er ist der, der zu beschützen wäre.
0: Hatte ich nicht so gesehen.
1: Kommentare! <lacht> ähm, der also
0: gerade Buffy weiß ja seit dem Piloten, wie das funktioniert. Und ja, äh, sie die, die kommentiert ja auch seine Klamotte, dass er äh, nicht so ein Fan von Sonnenschein ist.
1: Ah, okay, dass sie noch was gesagt hat, habe ich jetzt nicht mitgeschnitten. Mm.
0: Irgendwer hatte gemeint, das letzte Mal hat er wohl zu Sophie and the Sunshine Band oder ich weiß nicht mehr was genau, getanzt. Und darauf kommentiert sie dann, er ist wohl nicht so der Fan von Sonnenschein.
1: Ah, okay. Gut. Ja. Dann keine Kommentare, alles geklärt. Noch <lacht> ähm. Kommentare, aber nicht zu dem Thema, zu allem anderen. Okay. Ähm, äh, sie, sie läuft dann quasi an Scott vorbei, der sich schon glücklich mhm. äh, wähnt, weil er denkt, sie sei seinetwegen gekommen, um mit ihm zu tanzen, wie er es dann angeboten hatte vorher. Aber sie will nur vorbei.
0: ist eigentlich total süß von ihm und äh, absolut verständlich, aber hm, Slayer-Business first.
1: Ja, er freut sich halt voll. Kurz. Ja. Immerhin nimmt sie sich die Zeit, sich zu, naja, nicht zu erklären, aber sich zu entschuldigen und Uff, geht ja. nicht einfach vorbei. Ja, aber das
0: ist ja auch nicht Buffy.
1: Anders als früher kommen die anderen, die jetzt ja im Kampf erprobt sind, alle teilweise auch mit Pflock bewaffnet mit raus. Oh, ja, die Bewaffnung habe ich nicht äh, gemerkt. Ja, Sender hat was in der Hand.
0: <lacht> aber... Sie wissen nicht so ganz, wo sie hingegangen sind. Und vielleicht sind sie doch nur zum Knutschen rausgegangen. Und dann macht es ein, weiß ich nicht, irgendein Geräusch. Au! Oder was auch immer. Und äh, der Spruch von Willow ist sehr süß. Aber wohl, wohl doch nicht. Es sei denn, das ist, äh, wie man Knutschen richtig machen muss. Mache ich Knutschen falsch?
1: <lacht>
0: das ist ganz süß.
1: Ja, also sie ist wohl wirklich nicht das wehrlose Ding. Nein. Weil sie dann noch zwischendurch Zeit hat, zu sagen, hey B, oder du musst Buffy sein, mhm. äh, dann macht sie den kurz fertig, wirft ihr den Vlog rüber und sagt, total vertraulich, thanks B. Mhm. Und an dieses B müssen wir uns dann halt noch gewöhnen, weil das ist ähm, die Art und Weise, wie sie Buffy ansprechen wird für immer.
0: Ja. Macht aber auch nichts. Also das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an Faith mag. Bee? Ja. Okay. Ich mache das teilweise auch. Also eine Arbeitskollegin, die ich weiterhin sieze nach x-tausend Jahren, heißt manchmal auch einfach nur Frau T. Okay. <lacht> naja, aber sie hätten in der deutschen Synchronfassung darauf achten können, dass die Synchronsprecherin auch den Namen der Figur sagen kann. Ich fand das äh, relativ offensichtlich, dass sie hier nicht Faith mit TH, sondern Face sagt. Hier, hör nochmal.
1: Ich bin Faith. Ja, das... Ich es ja nicht auf Deutsch geguckt, aber ja. <lacht> das, wie ich äh, intern schon bemerkt habe, sagt sie den Namen ihrer Rolle ja wahrscheinlich noch seltener als die anderen. Ne? Ähm,
0: ja, es wird schon nicht schlimm sein, aber sowas fällt mir dann immer auf und das muss ich dann nochmal teilen.
1: Ja, das ist auch gut so. Das wundert mich immer, wie wenig Mühe doch offensichtlich in dieser Produktion des deutschen Tons manchmal steckt. Ich sage nur, sie ist in meinem Schrank. <lacht>
0: ähm, ich finde dann diese, die, die, also ich meine, man kann es wahrscheinlich nicht besser machen, weil man den Originalton mit Musik und Soundeffekten und sowas nicht hat, aber ich finde diese, wenn, wenn so vier Leute gleichzeitig kämpfen, viel schlimmer. Hatte ich ja schon wenn mal so gesagt. Wenn so drübergelegt wird, ne? Wenn, ja, genau.
1: Ja, das ist anstrengend.
0: Naja. Alle sind total fasziniert von Faith. Und vor allem Sender, weil sie eine Geschichte mit Nacktheit erzählt.
1: Hier wird es ein wenig ähm, überstrapaziert mit dem, mit dem Good-Girl-Bad-Girl-Ding. Weil Absolut. Irgendwie, ja, manchmal mag ich nach dem Jagen einen fettfreien Joghurt essen.
0: Naja, also, Ach. warte kurz. Faith sagt, ähm, Slagging macht mich hungrig und rattig. Also irgendwie horny and hungry. Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie sie es auf Deutsch sagen. Ähm, hungrig und heiß, scharf. Na, sowas halt. Und dann, dann äh, sind alle so, oh, was? Vor allem Cordelia und daraufhin kommt eben von Buffy nur, manchmal möchte ich einen fettarmen Joghurt essen, so um abzulenken von der sexuellen Komponente. Mhm. Die wollen wir ja auch nicht, sind ja immerhin 17.
1: Ja, und Cordelia ist dann wieder Captain Obvious und ja. erklärt, warum es Faith gibt, weil... Kendra ja berufen wurde, als Buffy gestorben ist und als sie starb, dann Faith quasi, äh, ernannt, wollte ich schon sagen. Ja, auserwählte ja, sag wurde. Ja,
0: sag ich ja, sie ist nur zur Erklärung da.
1: Ja, das heißt, die offizielle
0: Jägerinnenlinie ist jetzt bei Faith. Ähm, ja, also die Geschichte an sich ist auch total angeberisch, oder? Und dann liege ich da völlig nackt und ein ganzer Bus voll äh, Priestern wird von Vampiren angegriffen. Und äh, dann gehe ich da halt nackt hin, mache die Vampire fertig. Und dann kommt der Priester, umarmt mich und plötzlich werden wir beide von äh, der Polizei festgenommen.
1: Äh. Ja, Sander über, übertreibt es dann auch bei der Alligatorengeschichte, war das auch nackt? Der Alligator war nackt. Und Cordelia ist halt auch schon so ein bisschen...
0: Ja, zu Recht.
1: Ja, Aber wenn man jetzt, also sie ist ja im Prinzip ein Morph aus seinem Typ, ne, eine Jägerin, die ja. von den optischen, ähm, naja, von den harten Daten quasi seiner Freundin ein wenig ähnelt. Das ist, als hätte man Cordelia und Buffy zusammengeworfen mit Lara Croft. Ja, na gut. Also Sanders geheimer Traum, das wundert mich gar nicht.
0: Als hätte man Cordelia und Buffy zusammengeworfen mit einer Ausgabe von The Joy of Sex oder so.
1: Aha.
0: Apropos Bücher, wir haben irgendwann in unserem Buch mal gelesen, dass sie die drei als ihren schlimmsten Feind oder ihre schlimmsten Feinde bezeichnet hat. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und das muss diese Szene hier gewesen sein, um abzulenken davon, dass der schlimmste Kampf, schrägstrich der schlimmste Slay, den sie hatte, halt Angel war, sagt sie jetzt hier, er, er, erinnert ihr euch an die drei? Die waren doch schlimm. Ach, niemand war dabei. Okay, dann war das wohl sehr schlimm.
1: Mhm. Also das waren diese keine Augen, kein Mund äh,
0: Typen, ganz mhm, am Anfang. Genau. Ja, mhm. Die waren halt überhaupt nicht schlimm und denn das ist eben ganz witzig, dass das Buch tatsächlich diese Szene entweder für bare Münze genommen hat oder den Witz weiterführt. Ich fürchte
1: leider eher Ersteres. Naja, man weiß es nicht. Ja, jedenfalls geht es dann hier noch weiter mit Aufschneidergeschichten. Irgendwie mhm. sagt so: Ja, Werwolf, okay, solange er nicht mein Bein bumst. Ähm,
0: Was ich witzig fand. Also, das, ja. das äh, den Spruch gebe ich ihr kratz mich nicht und ähm, macht dich nicht an meinem Bein. Bla.
1: Ja, wobei Oss ist, glaube ich, ein klein wenig befremdet.
0: <lacht> ja, das kann man auch nur bei dieser komischen Tussi.
1: Ja, dann kommt es halt zu so einer komischen Geschichte an dem Punkt. Ähm, ihr Wächter wäre nicht da, weil er wäre auf einem Wächterurlaub, was jedes Jahr stattfindet. Mhm. Und Giles erzählt auch von diesem ähm, Watchers-Retreat, so als ob er es kennt. Und ist offensichtlich <lacht> noch nie eingeladen worden.
0: Ja. aber und ich äh, hatte da, irgendwie im
1: Kopf, es gibt dieses Retreat gar nicht. Aber er scheint es ja zu kennen und ist jetzt hier beleidigt, weil er nicht gefragt wurde.
0: Ah, was heißt beleidigt? Das, für mich sah es nicht so aus... Ja, getroffen, aber es sah nicht so aus, als ob das das erste Mal war, dass er nicht eingeladen wurde.
1: Nee, es ist ja klar, dass er noch nie eingeladen wurde, weil er, er sagt, es muss ja. toll dort sein, hat man ja. mir gesagt.
0: Er ist, also, er ist vielleicht beim, beim allerersten Mal oder so, war er dabei, weil er wohl doch Erinnerungen daran hat, weil er ja Details irgendwie und bestimmt sind sie Fischen und jetzt trinken sie einen Wein und bla bla bla.
1: Ja, wenn er sagt, ich, äh, es muss toll dort sein, or so I'm told, dann war er mhm. noch nicht.
0: Ja, schwierig. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich, weil er irgendwie so ein bisschen der Bad Boy unter den Watchern ist. Vielleicht wäre jetzt meine Vermutung blauäugig. Gleichzeitig sagt Faith auch zu ihm, ähm, das ist auch nur was für staubige alte Männer. Sie sind doch noch ganz knackig, so <lacht> oben den Dreh. Hätte ich gewusst, dass sie so gut aussehen, dann hätte ich vorher mal meine Versetzung ange beantragt.
1: Charming aber tatsächlich ist es auch unlogisch, dass er so einen schlechten Stand haben soll, wenn er doch der amtierenden Jägerin zugeteilt wurde ich habe nicht Und
0: das Gefühl, dass das so, ja, nee, stimmt er, er ist ja nicht der Erste angenommen, er wäre der Erste, dann kann es ja Zufall sein, welchem potenziellen ähm, Mädchen irgendwie die Kräfte zuteil werden ja, aber, aber sie
1: hatte ja gar keinen, als sie noch potenzielle Jägerin war
0: ja Schwierig, schwierig. Ja, gut. Naja, während Buffy noch weitere Tests machen muss, wollen Xander und Willow ihr irgendwie die Schule zeigen. Geht dabei um
1: die Schule? Also es ist ja mehr so die Show you around,
0: glaube ich, sagen sie. Ja, aber hier
1: wirst du keine Langeweile haben, weil dieses Böse und dieses Böse und... Ja.
0: Ja, es ist, also es ist wirklich, es ist ein riesen Rückblick. Da war äh, Angel, da war Spike, hier war das Loch, da ist das. Also, ähm, zu dem, was ich gerade schon zum Piloten sagte, gehen sie eigentlich die kompletten zwei Staffeln durch. Und ich glaube, am meisten werde ich beim bei den Fangzähnen reden müssen darüber. Mhm. Und hier ist es so, dass, äh, also die sind wirklich so ein bisschen wild auf Faith und haben da voll Bock drauf und hier ist das erste Mal, dass sie eben so ein bisschen offene Kritik an Buffy übt. Sie muss so cool werden wie die beiden. Die sind ja voll locker.
1: Mm, aber sogar Giles ist ja angetan von ihr, was wahrscheinlich so der größte Peaks ist.
0: <lacht> naja, naja, und dann macht sie sich auch noch an Scott ran. Und Willow findet's gut.
1: Ja, Willow ist halt so, ja, wenn du ihn ja nicht willst, dann könnte sie doch. Es sei denn, du willst doch. Also. ja. Und da kommt die Szene, die du eben angesprochen hast, also so, äh, loosen up Biafi.
0: Ja, genau. <lacht> das ist auch sehr gut. Es funktioniert leider mit uns beiden nicht so gut. Also gerade mit Petra funktioniert schlecht.
1: <lacht> ja. Mein Name kannst du eh nicht, ohne dass es sich seltsam anhört, auf Englisch. Und <lacht> wenn, dann ist es Petra und nicht Petra. Ja, und gleichzeitig,
0: also bei mir ist es ja auch F-Abian.
1: Ja, das geht das ja bei dir. Also funktioniert bei dir genauso gut wie bei Faith, also
0: naja. nicht. Ja. Bei ganz vielen Sachen funktioniert es nicht.
1: kann kannst nicht mal zurückgeben, ihr einen putzigen Kosenamen zu
0: geben. Hm. Der Mr. Trick, dessen Namen wir hier irgendwie noch nicht erfahren, glaube ich, außer im Titel weil es ja, also die Folge, wie gesagt, ähm, Faith, Hope and Trick, ähm, möchte gerne einen, äh, also hier bleiben. Hier ist es nämlich irgendwie cool in Sunnydale. Die haben hier Glasfaserkabel, die 2000 MB pro Minute schaffen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist für 99 oder 98 ist das schon echt gar nicht schlecht. Mhm. Er möchte gerne die ähm, filipino bräute für seinen Herren und Meister aus dem Internet bestellen. Das ist alles ne, ne, erst sehr modern. Im Gegensatz zum, zu dem ähm, Hufen, Huftypen da.
1: Ja, den sieht man dann jetzt auch mal Auge in Auge. Wird mhm. <lacht> also, gesagt. Als man, <lacht> als man sein Gesicht zum ersten Mal sieht, sieht man aber noch nicht direkt, dass das der Huftyp ist. Da muss er erst noch mal der Visus auf diese seltsamen Klauen gelenkt werden.
0: Er will auf jeden Fall das Blut der Jägerin. Und hier ist es dann das erste Mal, dass wir merken, er will gar nicht das von Buffy, sondern wahrscheinlich das von Faith. Weil äh, sie bestätigen, dass es hier in der Stadt eigentlich schon eine Jägerin gibt. Und für die scheint es irgendwie nichts Seltsames zu sein, fand ich komisch.
1: Der Mr. Trick findet es wohl schon seltsam, aber dem anderen ist es egal. Man soll einfach die töten und am besten die anderen auch.
0: Ja. Wir haben die Einladung irgendwie nicht erwähnt, aber dann ist Faith bei Joyce und Buffy zu Hause beim Essen.
1: Ah ja, okay. Wir haben auch nicht erwähnt, dass Cordelia sich hingestellt hat und gesagt hat, glaubt irgendjemand, das ist deine echte Haarfarbe.
0: <lacht> ja, aber wir wollten doch von den Haaren ein bisschen wegkommen, Petra.
1: Ja, trotzdem war es lustig, weil Cordelia halt rumzickt und ich bin froh darum, dass es nicht nur Buffy ist, die irgendwie Vorbehalte hat. Aber ich würde hier an dieser Stelle gerne noch erwähnen, wie sich Mr. Trick Essen bestellt. Ja, er zieht das sich stimmt. nämlich einen Handschuh an und schnappt sich den Pizzajungen. Er ist eben wirklich sehr modern. Aus dem Sonnenlicht. Ja, das ist ganz cool.
0: Aber gleichzeitig ist das nicht ungesund, wenn er sich nur von Fast Food ernährt.
1: <lacht> hm.
0: Ich fand das Essen bei Joyce zu Hause sehr witzig. Also ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade eine Joyce gesehen haben, die hinter Buffy steht, ist es dann wieder ein ganz schöner Betrug, dass sie voll auf Faith abfährt auch.
1: Und Na, sie hat ja so Hintergedanken dabei. Findest du? Ja, sie will ja, also Joyce will, dass Faith die ganze Jägerin und Sachen ah, überlebt. Ach so, ja gut, okay. Beziehungsweise sie entlastet, sodass Buffy wieder normal wird. Ja. Das ist der Grund, warum Joyce jetzt so. Wir,
0: wir, süß wir müssen hier an dieser Stelle wahrscheinlich eine längst überfällige Diskussion anfangen. Mach ich gleich, warte. Hm. Das mit dem, also die, dieses Gespräch, sie wird, Buffy wird total ignoriert von Joyce. Sie kriegt zum Beispiel auch nichts zu essen. Das Einzige, wo sie drankommt, ist, sind die Pommes. Und ähm, das ist also Die Cloudface noch vom
1: Teller, als sie in der Küche sind.
0: Ja. Also sie sprech, sprechen in der Küche dann darüber und Joyce fragt vor allem Faith auch, wie sie sich fühlt beim Jagen oder so. Mhm. Und äh, Faith nimmt kein Blatt vor den Mund, dass sie es irgendwie geil findet, so ungefähr. Ja. Ach ja, schwierig, Richtig. alles sehr schwierig.
1: Ja, das ist der Aufhänger, dass Joyce dann sagt, couldn't she take over for you? Könnte sie nicht für dich übernehmen? Mhm. Und Buffy hat vorher aber schon gesagt, dass sie sich ähm, Single wild, White female fühlt. Also im Prinzip, weil Faith alles ist, was sie ist, nur jeder findet sie gerade besser. Und ja, aber dann ist das ja schon eine relativ unsensible Frage. Nimm mir das, was besonders an mir ist, sie kann das ja machen.
0: Das mit dem Single White Female wollte ich eh noch nachgucken. Was ist das noch mal genau gewesen? Ein Film. Weiblich, ledig, jung, sucht von 92. Okay. Ein Psychothriller äh, mit Bridget Fonda. Ich müsste zu, für den Inhalt irgendwie mal ähm, nachgucken. Aber ich denke schon, dass es darauf Bezug nimmt. So bestimmt irgendwas mit Identitätenraub. Wahrscheinlich. Handlung. Ja, sie nimmt ihre Kleidung, Frisur und so weiter an und macht sich an den Ex-Mann ran. Also, perfekt, um das hier zu beschreiben. Nein, ich möchte jetzt Extrem die Diskussion... Extrem
1: Anspielung, ja.
0: Ja, die sind so und so immer klasse. Ich möchte gerne erwähnen, dass Joyce hier sagt, sie ist ein Mitglied der Slayer Pride Parade. Und, ähm... Das hat mich jetzt doch noch mal erwogen, über diese Sache mit der Jägerin und Joyce Umgang damit zu reden, weil ich Stimmen gehört habe, die meinten, diese ganze Sache mit äh, Mama, ich bin eine Jägerin wäre oder hätte auch sein können. Äh, Mama, ich bin lesbisch. Okay. Daran, danach, daran ist das sozusagen eine Analogie, weil äh, Joyce äh. Dinge sagt. Ähm, die auch Eltern sagen, die mit Homosexualität von Kindern nicht klarkommen. Hast du schon mal versucht, nicht schwul zu sein?
1: Ja. Hast nur, du also,
0: ähm, bist du das schon immer? Und ähm, all sowas. Und wenn sie hier Mitglied der Slayer Pride Parade ist, wo es ja ganz eindeutig eine Anspielung ist auf die Gay Pride Parade Pride Parade. Ja. Also es wird irgendwie langsam deutlicher noch.
1: Ja, ich verstehe jetzt nur nicht, wie in die Analogie passt. Couldn't she take over for you?
0: Ja, na ja, komm. Es, es, nichts passt hundertprozentig. In dem Fall geht es ja auch nun mal einfach nicht um Homosexualität.
1: Ja, also es ist, war für mich jetzt irgendwie der Kern von dieser einen Unterhaltung. Ich, ich sehe die Parallelen, aber da wäre ich jetzt an dieser Stelle nicht drauf gekommen.
0: Ja, nur wegen dieser Pride-Parade-Geschichte wollte ich das jetzt mal ansprechen, weil wir das überhaupt noch nicht angesprochen haben. Naja, ich merke schon. Ist okay. Lassen wir das. <lacht> ja, also ähm, sie klaut ihr alles, auch das Essen. Und somit ist sie einfach nicht so super, auf sie zu sprechen.
1: Ich liebte den Satz, wann bist du gestorben? Du hast mir nie erzählt, dass du gestorben bist.
0: Ja, richtig. Das war ja auch.
1: <lacht> und der, wo ich vollkommen bei dir bin, ist, dass es ja schließt mit, ähm, du hast dir das nicht ausgesucht. Aber. <lacht> naja. Ja. Hm. Es endet mit einer Umarmung.
0: Bin ich drüber weggegangen. Tut mir leid. Doch,
1: die, sie umarmen sich noch, weil Joyce's äh, Kernsatz ist am Schluss ja, ich will nicht, dass du stirbst und ich will nicht, dass dir was passiert. Hm. Und dann guckt sie halt so Faith an, wie die aus den Schüsseln mit den Händen isst, als hätte sie seit Monaten nichts mehr zu essen bekommen und sagt ja, ich nehme die Hilfe, die ich kriegen kann. Womit kann sie ja, ja im Prinzip sein, ihrer Mutter übrigens. entgegenkommt. Naja. Was kann sein?
0: Dass sie nicht so viel zu essen bekommt. Wir haben ja dann eine Szene ja. später noch. Beim Patrouille laufen mit Faith, erfährt Buffy dann, dass ihre Freunde ganz schön ausgeplaudert haben, was jetzt eigentlich bei ihr Sache ist, also diese Angel-Sache. Was fast dann darin geendet hätte, dass sich Faith und Buffy prügeln. Aber wir haben wieder ablenkende Vampire von der Seite.
1: Ja. Das verstehe ich aber auch. Sie muss sich ja nicht von einer Fremden sagen lassen, was da war. Und dann sagt sie tatsächlich F. Ja.
0: Weil Faith wirklich äh, nicht aufhört, auf den einen Vampir einzuprügeln aus lauter Wut und äh, weil sie das so toll findet.
1: Geht Buffy fast drauf, weil fast sie drauf, unterlegen ja. ist. Bei naja, Buffy hat mit drei, ja, ja, genau.
0: Und die sagen irgendwas, irgendwas komisches, sowas wie, wie hieß es jetzt, Hammeltoast? Kissentoast, ja. Ach, die haben das gesagt. Mhm, ja, die haben Kissentoast gesagt, deswegen äh, in der nächsten Szene äh, Giles befähigt ist, ihr das zu erklären. Hast du Kakitoast gesagt? Und Kackitoast ist auch ein Kackname. <lacht> also, äh, ja, Buffy hat irgendeinen Quatsch verstanden. Khaki-Pants oder Khaki-Trousers und all so Zeug. Also, ich mag ja solche Sachen, Verhörer und was auch immer. Und Giles erklärt dann eben all das, was ich nachher noch aus dem Buch vorlese. Deswegen habe ich jetzt keine Lust, irgendwie hier doll drauf einzugehen. Also, eigentlich das einzig Wichtige der Typ ist so alt, dass seine Hände schon zu Hufen geworden sind und seine Füße. Was? Wüsste gern, wie alt das ist? Ja, eben, was irgendwie mittelmäßig Sinn ergibt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das eine medizinische Diagnose erfordert, weil wir später noch richtig alte Vampire sehen, die sowas nicht haben. Das kann mir doch keiner erzählen, dass äh, Kakis, oder nee, Kakistos, glaube ich, hast du, oder? Mit einem S sogar noch.
1: Mhm. Kakistos.
0: Ja, Kakistos. Ähm, das kann doch keiner mir erzählen, dass der irgendwie älter ist als Dracula oder. Die Turukan. Ja, echt mal. So ein Quark. Die wollten halt irgendwie, glaube ich, nur einen cooleren. Trick irgendwie hier basteln. Also, es geht
1: doch nachher noch über die Dicke seiner Haut. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich der Punkt.
1: Ja, der hat sich bestimmt durch irgendwelche mystischen Sachen äh, verstärkt oder so.
0: Und es ist griechisch
1: vielleicht irgendwas Mythologisches. Ja,
0: genau. Ja, woraufhin sie dann die Bibliothek wieder verlässt und auf dem Flur zu sehr dramatischer Musik, was ich sehr, sehr witzig oh. fand. Die ganze Szene <lacht> Weil, ist die Hölle. Bis Gott dann hi sagt. Du
1: findest die höllisch, diese Szene? Das geht, also das geht gar nicht. Das hier ist mein Punkt, an dem ich ihn nicht vertretbar finde. Sie hat noch nicht Ja gesagt, zu nichts. Er will sie gerade noch mal um ein Date bitten und er schenkt ihr Schmuck. Okay, dann schenkt er ihr Schmuck. Aber dann schenkt er ihr einen Ring, der quasi die Welt bedeutet. Ja, aber er schenkt ihr den Schmuck. Sch sch
0: er sch er hat es doch beim Trödler gekauft. Der Typ hat ihn beraten und meinte, es symbolisiert Freundschaft. Er hat garantiert nicht die große, tiefe Liebe für immer Sache im, im erklärt bekommen.
1: Ja, und dann aber ist dieses Schmuckstück ein einzigartiges äh, Relikt aus einem irischen Fischerdorf. Zumindest wurde es uns so erklärt. Und zufällig genau dieser Ring ist dann jetzt genau in zufällig dieser kalifornischen Stadt nochmal. Sieht genauso aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass man doch keine Ringe verschenkt vor dem ersten Date. Egal, was die bedeuten. Auch keine Freundschaftsringe. Total bescheuert. Und sie lässt ihn fallen. Äh, und dann rennt <lacht> aber er Aber es Gott noch nicht so ganz. Er rennt halt einfach weg. Die ganze Szene ist total bescheuert.
0: Hm. Ja, naja, nee, er ist doch auch, auch verletzt. Giles und
1: macht sie wieder besser. Ja, er ist verletzt, aber wie bescheuert ist denn das? das ja, ich weiß, es ist Mittel zum Zweck und es soll zeigen, was da passiert ist und ihre emotionale Aufgewühltheit sichtbar machen für Giles, aber äh, ne. also, Normal finde ich das nicht.
0: Nee, das stimmt. Giles hat England angerufen, die acht Stunden voraus sind und in Erfahrung gebracht, dass Faith Wächterin gestorben ist. Wächterin? Ja, Wächterin.
1: Ah, das war hier nie irgendwie he, she klar geworden.
0: Dann hast du nicht oh. aufgepasst, Edge.
1: Ja, auf Englisch habe ich immer nur Watcher, 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 Watcher. Yeah, My watcher,
0: watcher, Watcher, She, bla bla bla. Das ist ja. definitiv passiert. Ha. Her Watcher, She is dead. Ich glaube, das hat er genauso hier gesagt. Ja, wenn es jetzt an der Stelle erst passiert, konnte ich es ja vorher auch nicht wissen. Ja, aber jetzt ist es ja schon lange später und du hättest es wissen können. Egal. Und hier denke ich dann, Faith, geht's vielleicht finanziell nicht so gut, wenn sie sich 18 Dollar am Tag schon nicht für das Zimmer leisten kann. Dann isst sie vielleicht auch nicht äh, das Bankett jeden Abend.
1: Na, sie kann ja gucken, wann der Drive-In wieder nicht besetzt ist.
0: <lacht> Und dann noch mehr Pommes klauen. Ja. Der Typ jedenfalls will sein Geld, ihm gehört der Laden ja nicht. Und äh, Buffy ist nur zu Besuch, auf jeden Fall fand ich das dann eben gut, als es dann klopft und der seine komische Teigfresse in den Spion hält und wir dann merken, das war er halt nicht selbst, sondern Kakistos hat ihn da reingehalten.
1: Ja, und dann muss gerannt werden.
0: Und die, also, die Sache ist ganz spannend, weil sie dann merken, er hat sie in die Richtung gehetzt, in der er sie haben wollte, bei seinem eigenen Unterschlupf.
1: Ja, der heißt, also, Mr. Trick heißt nicht umsonst Mr. Trick, weil das war schlau. Ja.
0: Und, die, der Kampf ist schon ganz okay. Ich find's halt ein bisschen, fadenscheinig, dass er eben wirklich so dicke Haut haben soll, dass ein normaler Pflock nicht durchkommt. Und sie müssen zusammenarbeiten, sonst hätten sie es eben nicht geschafft. Und vor allem hätten sie es nicht geschafft, wenn der Untergebene sich nicht einfach mal äh, aus dem Staub gemacht hätte. Mhm. Er wird sterben, wenn wir ihm nicht helfen. Naja, wir beten für ihn. Was ist denn das für Scheiß?
1: Ja, weil die so bekannt fürs Beten sind. Ähm, ich finde es gut, dass man hier wenigstens mal sieht, dass Faith eben nicht so tough ist. Weil die ist komplett verängstigt. Und mhm. sie wüsste, sie würde es alleine nicht packen. Das ist dann immerhin noch eine andere Facette.
0: Ja. Und dann muss sie ein riesiges Kantholz nehmen und ihn damit töten. Es macht zwar einen netten Effekt, aber... Ach ja. Und dann, nach dem Slay sozusagen, fragt... Ähm, Wer fragt, Buffy fragt, glaube ich, äh, hast du Hunger? Das ist ja ein, eine Handreichung dieser komischen Tussi, die ja gerade noch dabei war, ihr Leben zu klauen. Worauf ja, ich dann Ja, weil sie jetzt
1: ja gesehen hat, dass sie es nicht so einfach hat. Ich meine, sie hat den Wächter, der auf sie aufpasst und Faith ist allein auf der Welt quasi. Das hat sie dann jetzt wahrscheinlich begriffen und will ihr entgegenkommen.
0: Dann kommt meine Lieblingsszene. Das Geständnis in, äh, im Gespräch mit Giles und Willow gibt oh. äh, Buffy dann zu, dass ähm, Angel seine Seele zurückbekommen hat, bevor sie ihn töten musste.
1: Und dass er nichts mehr von all dem Bösen wusste, was er getan hatte. Ja,
0: noch nicht wieder. Das, Aber das wissen wir nur als Zuschauer. Das sagt sie doch.
1: Er hat sich an nichts erinnert, er hat mich nur festgehalten, er hat nichts mehr getan und dann habe ich ihn getötet.
0: Ja, aber wir hatten in dem Finale letztlich gelernt, in der Rückblende, dass all diese bösen Taten trotzdem zurückkommen als Erinnerung. Sonst könnte er ja auch gar nicht gefoltert werden von der Seelensache.
1: Ja, aber sie spricht doch von dem Moment.
0: <lacht> in diesem Moment, ja. Und tollster Moment, dann eben sie geht raus und Giles ähm, sagt auf Willows Nachfrage, es gibt gar keinen Bandspruch. Er hat es alles nur gemacht, um das aus ihr irgendwie herauszulocken. Und das fand ich fantastisch. Giles, toller Mann.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich gut tut. Aber dass es wichtig für ihn ist, zu wissen, was passiert ist, ist ja schon mal richtig.
0: Na, ich glaube schon, dass es ja irgendwie raus muss.
1: Okay, also es, wir wissen nicht, wie es sich entwickelt hätte, würde es nicht so weitergehen, wie es weitergeht.
0: Hm.
1: Also sie sagt jetzt erstmal das Date zu. Nach dem 80. Mal und trotz dieser äh, unsäglich schrecklichen Ringsache. Wahrscheinlich. Ja, sie hat es so aufgelauert. Naja, sie steht hinter einer Tür, bis er vorbeigeht. Auflauern finde ich jetzt ein hartes Wort dafür.
0: Ja. Wie würdest du dann die letzten... Sekunden dieser Folge
1: nennen? Nackt. <lacht> Wir sehen dann noch, dass ähm, plötzlich sich ein nackter, schwitzender Angel an der gleichen Stelle materialisiert, an der sie ihn in die Hölle geschickt hat, kurz nachdem sie den Kladdachring dort abgelegt hat. Ja. Und das hat, also ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass sie eine blutende Wunde hatte während des Kampfes. Das, also ihr Blut das kann durchaus sein, das werden wir ja dann
0: später erfahren.
1: Ich weiß nicht mehr, wie explizit, ähm, dass zumindest dadurch irgendetwas aktiviert wurde, was jetzt dieser Ring tut. Also Angel ist quasi anstelle des Rings hier erschienen.
0: Das müssen Vielleicht wir ja auch, erst herausfinden. Er hat, jetzt gerade
1: ist mein Gedanke, doch,
0: dass... Hä?
1: Du siehst doch, dass er an der Stelle erscheint, wo der Ring gelegen hat. Und nee, wenn er ich, nicht ich
0: sehe, dass der einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist und äh, in meinem Kopf ist er auf den Ring draufgefallen und denkt sich, aua, äh, da ist ein Ring unter meinem Po. Ach, der Arme.
1: Aber in dem Moment, als er in die Hölle geschickt wurde, hat er ja das Gegenstück noch getragen.
0: Und jetzt hat er, er jetzt keinen nicht eigenen mehr? mehr? Okay. Nein. Ich habe auf seine Hände jetzt gerade nicht geachtet.
1: Also, wie der Ring auch beleuchtet war und, und gebebt hat in dem Moment... Ist ja auf jeden Fall maßgebend. Für diese Folge heute können wir da
0: auf jeden Fall keine, keinen Schluss irgendwie hinzulassen. Und jetzt lass mich meckern. Ich Noch will mehr? Jetzt, ja, ich will jetzt mit den Fangzähnen richtig anfangen. In den Fangzähnen der Zeit. Faith ist all das, was äh, Buffy in den letzten zwei Staffeln Schlechtes auch war. Sie ist aggressiv und hat genauso wie Buffy in der einen Folge auf den Vampir länger eingedroschen, als sie musste. In Ted, übrigens. Und ähm, überhaupt macht sie so ziemlich alles, was wir Buffy in den letzten beiden Staffeln schon machen haben sehen.
1: Ja, das sie ist, ist halt gut. Dann ist das ein Mittel dafür zu zeigen, wie weit Buffy an sich gekommen ist. Das Außerdem Dank ihrer ja. Freunde und ihres Wächters, was ja der Unterschied ist zwischen den beiden, weil Faith ist allein auf der Welt.
0: Ich werde sie wahrscheinlich noch eine Weile nicht mögen.
1: Ja, sie wird ja eventuell auch Grund dafür geben, sie nicht zu mögen. Aber hm. so schwarz-weiß würde ich es halt nicht sehen.
0: Also insgesamt, diese Folge ist garantiert ganz gut, wenn man neu einsteigt. Und ähm, der Beginn von etwas Wichtigem mit dem Auftauchen. Aber ganz, ganz viele Themen werden hier einfach nochmal benutzt. Und ein komisches Monster der Woche. Das ist also... Ja. Hufe.
1: Warum? Der ist auch dann jetzt nur nebensächlich. Also da, mhm. der ist halt da, damit es ein Monster gibt. Ich finde den seinen Adjutanten viel interessanter. Darum bin ich ganz froh, dass der weggelaufen ist. Weil ja. mit dem könnte es ja noch spannend werden.
0: Das hoffen wir. Naja. Hast du noch etwas? Ähm, du fandst sie gut. Da war ja. jetzt nichts, was dich ähm, gestört hat. Oder was heute so nicht so funktionieren würde.
1: Nö. Also ich finde es vollkommen nachvollziehbar unter Teenagern, dass man da diese Eifersuchtsnummer fühlt. Das ist einfach da. Das ist kein böser Wille von Buffy. Das ist ganz normal, glaube ich. So mhm. von wegen, alle meine Freunde finden die cooler als mich. Das ist so ein unwillkürlicher Impuls, ja. den wahrscheinlich jeder im gleichen Alter schon mal hatte und versteht.
0: Und wenn überhaupt, ist die ja auch zu bemitleiden. Hat auch keine abgeschlossene Schulbildung und was auch immer. Sie hat ja irgendwann zu Willow und Zander gesagt, hätte ich Freunde gehabt wie euch, dann hätte es mir wenigstens
1: leid getan, die Schule abzuschmeißen. Das ist alles sehr kuschelig. Also im Prinzip, jetzt abgesehen von der Sache mit dem Kampf und ähm, Buffy draufgehen lassen, was sie ja auch begründet hat mit der Aussage, ich dachte, du kommst klar hm, naja. Was ja dann auch der Fall war, sie kam ja klar. Ähm, sie hatte sich das halt nur anders vorgestellt, nicht auf sich allein gestellt zu sein. Also damit hat sich dieses Entlastungsding erstmal erledigt. Mhm. Ähm, sie tut ja nichts Schlimmes, außer dass sie mit den Händen aus der Schüssel ist. Sie wusste ja auch nicht, dass Buffy ein Auge auf Scott hat oder den irgendwie für sich gepachtet, obwohl sie ihn dreimal hat abblitzen lassen. Und ähm, keine Ahnung, da ist noch kein böser Wille hinter die ganze Zeit. Na gut. Darum Trotzdem. sei man an dieser Stelle mal noch ein wenig nachsichtig, auch wenn sie so ein bisschen bratzig rüberkommt.
0: Bratzig ist genau das richtige Wort. Na ja, ich habe schon das Buch in Händen..
1: Demons Demons auf the ja, 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 ja.
0: Denn wir wollen ja jetzt noch mal äh, über Kakistos äh, Ruhe eher in Unfrieden sprechen. Ähm, Kakistos ist ein griechischstämmiges Wort und bedeutet der Schlimmste der Schlimmen oder eben das Böse der Bösen, wie es dann Giles in der deutschen Folge übersetzt hat. Hm. Ist jetzt kein Riesenunterschied. Ganz eindeutig schlechte Nachrichten, rücksichtslos und brutal. Er war so alt. Wie alt genau? Ähm, ist doch Setup für äh, Deine Mutter ist so Altwitz, oder nicht? <lacht> ähm, er war so alt, dass seine Hände und Füße zu Hufen verschmolzen. Er hatte Faith Wächterin brutal ermordet und im Tumult konnte Faith ihm ein Auge nehmen und eine Narbe beibringen. Daraufhin lief sie davon und gab sich selbst die Schuld an ihrer Unfähigkeit, ihre Wächterin zu retten. Faith war so verängstigt, dass sie den wahren Grund verbarg, warum sie in Sunnydale war, um Buffys Schutz zu ersuchen – Sie behauptete, dass ihre Wächterin bei der alljährlichen Wächterfreizeit war, zu der ich verdächtigerweise keine Einladung bekommen hatte. Kam mir jetzt übrigens nicht so vor, dass sie wirklich bewusst wegen Buffys Schutz hier war in Sunnydale, oder?
1: Wieso denn sonst?
0: Ja, aber zumindest äh, in dem Hotelzimmer kam es mir so vor, als wollte sie doch einfach weg. Meinst du, sie hat das nicht äh, bekommen? War sie dann zu bratzig, um dann... Darum zu bitten, um die Hilfe. Und zu stolz. Na, na gut. Weil er auf der Jagd nach Faith war, erreichte Kakistos Sunnydale gemeinsam mit seiner rechten Hand Mr. Trick. Buffy konnte ihre Kampfkraft mit Faith verbinden und Kakistos gemeinsam bekämpfen. Also, oder, und sie konnten Kakistos gemeinsam bekämpfen, naja. Allerdings konnte Buffy das Herz des Kakistos nicht mit dem Flock erreichen, weil seine uralte Haut so dick war. Faith, jetzt habe ich's auch gesagt, naja. Faith durchstieß ihn mit einem Kantholz, konnte ihre Wächterin rächen und erlangte ihr Selbstvertrauen zurück. Das Monster zerfiel zu Staub. Sehr schön. Damit hätten wir das mit dem auch abgehandelt.
1: Ja, und Mr. Trick hören wir ein anderes Mal.
0: Genau. Wir würden noch jemanden über Twitter schicken. Wir auf
1: Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich wäre für einen Mitarbeiter des Burgerladens, der seinen Kollegen nicht mehr findet. Oder einen Mitarbeiter <lacht> des Pizzaladens, dessen Kollege nicht mehr zurückkommt. Oder einen Kunden des Pizzaladens, dessen Pizza nicht mehr ankommt.
0: Das ist wunderbar. Das funktioniert alles sehr, sehr, sehr gut. Der Roller stand noch vor diesem Lagerhaus. Es waren zwei kalte Pizzen drin. Ah, okay, das war jetzt der Polizist, der es findet. Aber naja. Ähm, <lacht> ich warte schon über eine halbe Stunde. Jetzt ist meine Pizza kostenlos.
1: Ja, genau, daran habe ich auch gedacht. Das haben die ja total oft.
0: Ja, schrecklich. Na gut aber so ja, Ich habe
1: letztens mal was kostenlos bekommen, weil der Fahrer einen Autounfall hatte. Ah. Und dann kam der Chef von dem und hat mir das gebracht, so nach 80 Minuten. Und dann musste ich es nicht mehr bezahlen und es war noch warm.
0: Das klingt aber für die nach Regen und Traufe irgendwie.
1: Ja. <lacht> also dem war nichts Schlimmes passiert. Der saß dann halt mitten im Verkehrschaos fest, sodass der Chef über die Bahnschienen schnell hin ist, die den Behälter abholen und hat den Rest noch ausgeliefert.
0: <lacht> Immerhin. Ja.
1: Besser als Vampirfutter.
0: Hoffentlich. Oder hast du ihn doch ähm, ausgesaugt?
1: <lacht> Nein, ich meine, wenn er einen Blechschaden hatte, ist es besser, als wenn er einem Vampir zum Opfer gefallen wäre.
0: Ah, ja, verstanden. Das stimmt. Na gut. Dann wäre es das für diese Woche. Hoffentlich waren wir an äh, diesem sehr frühen Tag nichts. Äh, zu energielos für euch.
1: Ja, gleich gibt's noch mehr Kaffee, aber davon habt ihr nichts. Ihr habt erst wieder nächste Woche was von uns.
0: Nächste Woche Mittwoch, wie üblich, gleiche Buffy-Stelle, gleiche Buffy-Welle. Und, hm. ähm,
1: Mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oh, danke. Ich habe
0: überhaupt nicht hingeguckt, wer das nächste Mal ist. Ich habe nur den deutschen Titel, aber ich
1: hoffe fast, dass der wenigstens sich ähnlich kommt. Uh,
0: Beauty and the Beasts.
1: Ah, oh, ergibt auch Sinn. Ja, okay. Ja.
0: Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja. Es hört sich auf jeden Fall gut an. Vielleicht doch wieder Rückkehr zu klassischen Monstern. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mögt. Ob ihr auf meiner Seite seid und Faith jetzt schon doof findet. Oder ob ihr noch Hoffnung habt, so, ähm, dass sie so gut wird, dass es nach Cordelia eine von Petras liebsten Figuren sein kann. Oder auf Twitter, addoncemorepodcast.
1: Ich würde die beiden jetzt aber auch nicht in die gleiche Schublade tun.
0: Ja, die Serie ist aber auch eine wunderschöne Apothekenkommode mit ganz vielen Schubladen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich sage nur, dass du irgendwann mal sagtest, dass du Cordelia für deine Lieblingsfigur hältst.
1: Mitunter, ja.
0: Und ähm, ich das nicht glauben konnte, aber vielleicht ähm, wird, wird mich die Serie auch da eines Besseren belehren und am Ende ist Faith super. Vielleicht erwähne ich jetzt hier doch offiziell nochmal: Ich habe mal so einen, welche Figur, welche weibliche Figur aus dem Wieden-Universum bist du? Quiz auf äh, Fratzenbuck gemacht. Und <lacht> ähm, ich habe zu, zu meinem Ungenuss äh, tatsächlich Faith rausbekommen. Deswegen bin ich auch ein bisschen angefressen. Ich will nicht Faith sein. Ich wollte oh. Kaylee sein. Das ist so gemein. Ich musste fragen, wer Kaylee ist. Ja. Schrecklich. Niemand nimmt äh, den Himmel mir weg und deswegen sehen wir uns, hören wir uns. Seht ihr, dass eine neue Folge zum Hören ist nächste Woche. Und ähm, wenn ich dieses Outro zweimal spielen musste, dann haben wir wirklich überzogen. Also ähm, danke Petra.
1: Danke Fabian.
0: Bis dahin, meldet euch. Tschüss. ja.
1: Ich habe früher immer, also als es noch im Fernsehen lief, habe ich immer Faith, oh Gott, ich kann es auch nicht so geil, <lacht> mit ähm, also ich habe Eliza Dushku mit Rose McGowan verwechselt, weil bei Charmed zur gleichen Zeit die vierte Schwester aufgetaucht ist, um Shannon Doherty zu ersetzen <lacht> und die hieß Paige. Und die haben auch so dunkle Haare volle Lippen irgendwie, waren da so Attribute Aber Attributen doch nicht zur gleich.
0: gleichen
1: Zeit. Naja, bei der deutschen Ausstrahlung schon so oder in meiner Wahrnehmung, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hatte ich so eine ganz Buffy-fanatische Freundin und ich habe immer Paige gesagt und die war dann immer so, wie, wer ist denn Paige? Ist das so jemand wie Faith? <lacht> <Und> <lacht>
0: ich,
1: ich mochte Rose McGowan total, aber ich bin auch verrückt nach Eliza Duschko. Das war komisch. Egal, meine Anekdote, die zu langweilig ist, um es in die Sendung zu schaffen.
0: <lacht> Yay, dann kommt sie ans ja. Ende.
1: Ja, okay. <laughs>